0: Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite im Online-Marketing und heute habe ich einen geschätzten Kollegen zu Gast, den Fred Neust. Er ist ebenfalls im Online-Marketing tätig und hat an der Hochschule
1: studiert. Hallo Fred. Hallo Carsten, freut mich dabei zu sein. <lacht> Herzlich willkommen. Ist okay, wenn wir Deutsch reden, oder? Ja, Ja,
0: liebe Zuhörenden, wie ihr schon mitbekommen habt jetzt, der Fred, der ist ausgewandert nach Indonesien tatsächlich nach seinem Studium. Und äh, das wird auch ein Teil des Inhalts des Podcasts heute sein. Zunächst reden wir aber auch mal drüber, was er denn in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so hier in Deutschland gemacht hat. Und zwar war er dort Sprecher auf dem Aufstiegskongress, der momentan immer noch läuft, auf www.aufstiegskongress.de. Ansonsten arbeitet er auch für die Hochschule freiberuflich und da steigen wir einfach mal direkt ins Thema ein.
1: Ja, freut mich erstmal auch dabei zu sein. Mein erster deutscher Podcast. Ja? <lacht> Oder jetzt mit dir ist es ja ein Podcasten. Ja, <lacht> auch gut. Also bin froh, jetzt in Deutschland zu sein. Derzeit jetzt schon wieder ein paar Monate. Nach einer langen Zeit, ja sechs, sechs, sieben Jahre jetzt schon in Indonesien und bin ja, wie du sagtest, oft auch mal wieder in Deutschland und auch auf dem Aufstiegskongress. Das ist so das Highlight des Jahres immer für mich und bin jetzt auch freiberuflich stolz bei der BSA und Deutschen Hochschule tätig. Und machen jetzt gerade, weil ich bin jetzt ungefähr seit zehn Jahren im Online-Marketing und es war eigentlich immer so ein kleines Träumchen, auch mal Leuten dann was beizubringen und es weiterzugeben. Ich glaube, nach zehn Jahren kann man das so langsam mit allen Höhen und Tiefen. Und deswegen waren wir jetzt auch hier bei der Programmentwicklung dabei für ein Online-Marketing-Managerin-Programm. Ja, um was geht's da genau? Also wie intensiv wird das sein, das Programm? Kannst du da also, schon Einblicke geben? Ja, also wir hatten einen, äh, einen Tageslehrgang zuvor, der fand doch schon in den letzten Jahren statt, wo wir komplett alles im Online-Marketing durchgehen. Also sagen ein perfekter Einstieg, um kennenzulernen, okay, ist das was für mich, aber auch mit Dingen, die ich direkt Anwenden kann, also auch mit mit Praxisbeispielen. Und jetzt haben wir das Ganze nochmal intensiviert, ja, also mit einem Lehrbrief und mehreren Monaten dann Vorbereitung und dann auch Präsenzphasen, mögen wir ja alle, und drei Tage dann intensive Präsenzphase. Und was da wirklich so das Besondere ist, also wir arbeiten dann auch mit Vorlagen. Also ich sag mal wirklich, wir machen bessere Vorlagen als Messi derzeit und können da im Online-Marketing alles von Google, E-Mail-Marketing, Facebook. Und äh, Website, Landingpage-Erstellung, kann man da wirklich sehen, wie man da gut im Online-Marketing auch landet. Ja, und ist das dann nur für Fitnessanbieter oder kann das äh, sich jeder anhören? Dient der Lehrgang jedem? Generell jeden, der, sage ich mal, digital, sportlich dabei sein will. Wir haben natürlich, und das ist auch das Besondere bei uns, den Fokus auf Fitness, Gesundheit, Sport, Prävention. Und das ist so das Besondere auch, weil wir, sage ich mal, deutschlandweit sind wir sehr oben dabei ja Und von daher fokussieren wir uns darauf. Theoretisch kann man es natürlich auf alle Branchen anwenden. Wir haben nur gedacht, okay, wenn wir uns auf die Fitness-Gesundheits-Sportanbieter fokussieren, dann haben wir da auf jeden Fall äh, Vorteile, weil wir direkt aus der Praxis sprechen können, was wir angewandt haben bisher, was lief gut, was lief schlecht und das hilft dann, das hatten wir jetzt so bei den ersten, die wir gemacht haben, haben wir festgestellt, dass das dann schon sehr hilfreich ist, wenn man wirklich praxisorientierte Sachen auch zeigen kann. Ja, hast du schon Kundenfeedback bekommen? Kundenfeedback gab es tatsächlich schon. Ja. ja, Wir können natürlich keine Namen nennen, aber so war tatsächlich, was soll man jetzt hier anderes sagen, aber bisher <lacht> war es tatsächlich positiv. Ja, ja, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, und dieses Wissen aus dem Lehrgang, das gibst du ja auch an andere weiter in deinen Vorträgen auf dem Aufstiegskongress und auch schon die letzten Jahre hast du das weitergegeben. Was waren denn da so die, sage ich mal, die die Schlüsselthemen der letzten Jahre?
1: Also, die Hauptthemen tatsächlich, das war dann auch 2017, war der erste auf dem Kongress, den ich gehalten habe, und dann auch 2018. Und es war tatsächlich immer mehr, und wer hätte gedacht, dass sich das bewahrheitet, ja, dass tatsächlich das mit den Vertikalvideos <lacht> umso erdrückender wird, ja, dass die Leute immer fauler werden, das Handy in unser geliebtes Kinoformat zu bewegen, ja, ist ja auch eine starke Kontraktion im Bizeps, wenn man den, das Handy rumdrehen muss. Aber dass das tatsächlich dann so durch die Decke geht mit TikTok Reels und jetzt äh, YouTube Shorts, dann ist das natürlich schon heftig, ja. Und das war immer so ein Thema und sag ich mal das ganze holistische Marketing und auch das E-Mail-Marketing bis heute immer noch höchst effektiv ist. Ja, ja. ja. Und in dem Vortrag dieses Jahr geht es ja auch
0: speziell um vertikale Videos und den Content. Was ist denn da so die Kernbotschaft in deinem Vortrag?
1: Ja, die Kernbotschaft, so ähnlich wie auch der Titel ist, ja, vertical you need, ja. Also im Prinzip, wenn man jetzt sich auf Videos fokussiert, kann man auf allen Kanälen mittlerweile schon vertikal gehen. Also nicht 16 zu 9, wie es zuvor immer war, oder auch YouTube, kinotypische Format, sondern 9 zu 16. Also tatsächlich einfach nur Hochformat. Und darum geht's dann, wie wir das auf den verschiedenen Kanälen benutzen können und ähm, dann auch Content Recycling machen können. Ja, Ich bin so ein bisschen nachhaltig und von daher ist es mit Content Recycling natürlich auch schön, wenn wir das dann auf allen Kanälen fahren können. Aber man muss natürlich auch offen sagen, mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, mhm, weil ich habe lange von 14 bis 18 Jahren im Kino gearbeitet <lacht> und von daher äh, wehrt man sich da und will ja nicht das Kino wortwörtlich auf den Kopf stellen oder auf die Seite. <lacht> ja?
0: ja, quasi umkippen. Richtig. Äh. <lacht> Das hört sich alles richtig spannend an, was du so machst. Jetzt frage ich mich gerade, wir sind noch nicht darauf eingegangen, was du überhaupt studiert hast hier an der Hochschule. Wie kommst du von einem Studium aus der Sport- und Fitnesswelt in die
1: Online-Marketing-Welt? Also wahrscheinlich siehst du es jetzt auch nicht ja, an meinem Oberarm, dass ich Fitnessökonomie studiert habe, aber war tatsächlich so 2011 bis 2014. An der Deutschen Hochschule Fitnessökonomie studiert und ähm, da auch, sage ich mal, die ersten Impulse bekommen und die erste Inspiration. Ja, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber Henrik Gockel <lacht> zum Beispiel ähm, international unser Muss ich kurz Board einhaken? Der, ja? Den Henrik Gockel, den könnt ihr in einem anderen Podcast noch hören, den ich gemacht habe.
0: <lacht> den gibt es noch in einer anderen Folge. Könnt ihr gerne mal zurückschauen in den letzten Folgen.
1: Da findet ihr den. Und dann kam es dann mit Support dann eben auch dazu, dass ich nach England konnte habe gedacht, okay, die Fitness-First-Zentrale ist in England, dann macht doch auch International-First. Und dann bin ich da nach Poole, Bournemouth und ähm, habe dann auch beim Martin Seibold, der jetzt auch Geschäftsführer ist in Deutschland, äh, wieder und war auch mal in der Fitness-Management-International und habe dann dort auch eine Zeit lang gearbeitet. Aber dann hat es mich in eine andere Richtung wieder verschlagen nach dem Studium
0: und die Richtung ging nach Indonesien. Na,
1: erstmal nicht. Ja. Erstmal nicht. Tatsächlich ging die, die erstmal <lacht> überall. Hin. Also ich habe dann auch verschieden mit, äh, mit den Leuten von Fitness Second, nee, nee Fitness First und, und anderen Anbietern in ganz Asien auch auch Interviews gehabt und geschaut, wo. Passt man am besten hin. War bei mir auch so, weil ich in England auch die Zahlen gesehen habe. Und das war höchst interessant, das brachiale Wachstum, was da Asien äh, vorzuweisen hatte. Und auch die Gewinnspanne dabei. Und von daher war ich dann auch immer mal Hongkong, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapur. War das aber nicht das singapurische Vergnügen für mich und wäre dann fast zu einer Agentur in, in Kuala Lumpur, habe mich dann aber nicht äh, Kuala Lumpen lassen und bin dann doch nach Indonesien, weil ich gedacht habe, das ist so unterschätzt das Land. Wenn jetzt auch mal, wenn ihr jetzt mal kurz raten würdet, wie viel Einwohner hat Indonesien, ohne zu bingen äh, oder zu googeln, wahrscheinlich würde man jetzt nicht denken, dass es wie viel Einwohner hat, Carsten. Eine sehr gute Frage, <lacht> aber du wirst ja das gleich beantworten. Ja, 270. <lacht> Aber nicht 1000, sondern 270 Millionen. Und das ist halt so unterschätzt. Und das hat mich dann auch so begeistert, dass das keine ja, Digitalfahrt ist, sondern es geht eher hoch auf, auf den Berg oder auf den Vulkan dort drüben. Wenn man merkt, wie verrückt die im Social Media und auch digital sind, hat mich das einfach begeistert. Da fühlt man sich dann heimisch als sozialer Mensch. Also ja. sozial sozial, Social Media sozial. Ja, ja. Und du sprichst ja auch fließend Indonesisch. Wie lange hast du
0: gebraucht, um die Sprachen zu lernen?
1: lima da unten fünf Jahre so ungefähr ja, ja ja schon gebraucht aber dann Autodidakt und auch mit äh, man muss mit den Leuten im Fitnessstudio und auf der Straße und äh, jeder manche Leute kennen es vielleicht Nasi Goreng äh, Verkäufer ja muss man einfach mit äh, shakern und äh, und sprechen es ist einfacher als äh, Chinesisch und von daher ist das machbar und äh, auch immer Sprachen waren immer eine eine Passion und von daher ja, ja jeder, der das jetzt hört, herzlich willkommen natürlich auch äh, zu besuchen das Land, wenn es wieder möglich ist.
0: Ja, ja. Du bist da ja auch bekannt wie so ein bunter Hund, habe ich gehört. Ne? Du hast auch einen recht erfolgreichen Channel auf Instagram, oder? Ich, oder TikTok, was war's? TikTok, äh, brauche ich noch etwas Anlauf. TikTok eher nicht,
1: muss man sagen. Ähm aber, ja, wir können, äh, Instagram Real Talk, äh, können wir machen, also eher auf, äh, auf Instagram bezogen und ab und zu so dann auch mal YouTube gemacht. Man muss es aber jetzt offen sagen, jetzt auch mit der Selbstständigkeit hat man das dann auch ein bisschen, ja, eingestellt, ja, ein bisschen weniger gemacht. Und da, wie gesagt, im Online-Marketing gibt's auch immer gute und auch Kehrseiten. Das Gute ist, Kehrseiten sind ja meistens sauber. Aber man lernt draus und, äh, von daher, ja, Bekanntheit, in Ordnung, kann man mitnehmen, aber bei mir sollte es dann, wenn dann, auch für einen guten Zweck sein. Ja, wir haben halt viel im Thema äh, Nachhaltigkeit gemacht. Ähm, bei mir geht es halt darum, ich will nicht nur dafür bekannt sein, einfach da der, der Deutsche, der Ausländer zu sein in Indonesien. Also wenn dann bekannt, um etwas Gutes zu tun, ja, ja. etwas Nachhaltiges und bei mir dann auch als Mantra digital für etwas Gutes zu benutzen, ja, ja? Also ja. sozusagen Soziales. Sozialmedia. Ja? <lacht> und das ist für mich eben extrem wichtig.
0: Ja, ja Social ist ja nicht immer sozial. Ne? Also ja. Social heißt ja eher äh, gesellschaftlich und das wurde leider ins Deutsche nicht so richtig übersetzt. Also soziale Medien, das ist eher ein falscher Ausdruck richtig. sogar. Äh,
1: Manche, das, ist das Problem ist, dass das Alphabet mit A anfängt, auch <lacht> bei Sozial dann. Ja, das ist wirklich das.
0: Ja, ja. ja gerade was Social Media angeht, durch die Anonymität ist die das Sozialverhalten, denke ich, nicht mehr so gegeben.
1: Ja, viele Keyword-Warrior dabei, <lacht> muss man wirklich sagen. Du hast
0: eben gesagt, in Indonesien gehen die total ab auf das Thema Social Media und äh, sind da auch richtig stark aufgestellt. Würdest du sagen, Indonesien ist besser digital aufgestellt als Deutschland oder wo sind da die Unterschiede? Sehr gute
1: Frage. Also ich würde sagen, dass Deutschland von der Arbeitsweise besser aufgestellt ist in Bezug auf Zeitmanagement, in Bezug auf Koordination, in Bezug auf Struktur. Da sind wir Deutschen einfach besser. Und das merkt man umso mehr, wenn man auch ähm, in Indonesien ist. Und ich habe, muss man natürlich auch offen zu sich selbst sein, so durch sechs, sieben Jahre im Ausland verliert man so ein bisschen, sage ich mal, diese deutsche Arbeitsweise. Und was halt eben bei den Indonesiern, und ich will das jetzt auch in mir selbst, sage ich mal, charakterbildend verbessern, dass man das Beste aus beiden rausholt. Das heißt, man hat diese deutsche Arbeitsweise, aber man muss sagen, da sind die Indonesier eben einfach ein bisschen besser, ist so diese, ja, dieser Mut zu tun. Also das heißt, es wird nicht so, man hat natürlich auch den Vorteil, keine Datenschutzgrundverordnung, ja, aber. Insbesondere einfach die Kreativität und den Mut, ganz viel zu tun, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist und wenn es nicht 100% politisch korrekt immer ist. Ja, das heißt, in Deutschland wird man ja schon fast verurteilt, wenn man täglich eine Instagram-Story macht. Dass, was macht der? Also, der hat ja nichts zu tun, dass der die 15 Sekunden Zeit hat am Tag. Also, nein, der muss lieber arbeiten. Und in Indonesien gehört das zum guten Ton, zu sagen, wo man ist, privatsphäre technisch. Natürlich ist die Fähre dann eher untergegangen, aber es ist trotzdem in Indonesien, sage ich mal, so ein bisschen freiheitlicher und durch dieses viele private Ausprobieren auch, probieren die Brands, die ganzen Unternehmen da extrem viel aus. Also zum Beispiel ein Fakt, Indonesien, die hatte die höchste Nutzungsrate bei Instagram-Stories ganz am Anfang. Es war dann so ein Zweikampf zwischen Brasilien und, ähm, und Indonesien, aber wie im Fußball, 7 zu 1. Indonesien <lacht> verliert öfter mal, ja. Ähm, Brasilien verliert öfter mal, <lacht>
0: Äh, ja, okay, aber da halt mal den Ball mal flach jetzt äh, und bleiben beim Thema Social Media. Wenn da so viel geht in Indonesien, gibt es eventuell einen Trend, den du schon erkennen kannst, den es in Deutschland noch nicht gibt?
1: Ja, das ist sehr interessant, denn wir sind ja auch zeitrechnungstechnisch ja fünf bis sechs Stunden vor in Asien. Von daher sind wir natürlich immer ein bisschen früher. Nein, im Ernst. Äh, man merkt besonders bei bei Facebook und Instagram damals, Indonesien war sehr häufig auch ein Testmarkt, in dem Features früher freigeschaltet wurden. Ja, außer mhm. mit der äh, Musik. Das war tatsächlich dann äh, in anderen Ländern früher. Aber ansonsten merkt man es besonders. Bei Story damals wurde das früher freigeschaltet in Indonesien. Der Testmarkt, der Evolved, entwickelt sich immer schneller in Indonesien. Das heißt, man hat das schon damals gemerkt, wenn es um das Thema mit jetzt vertikalen Videos geht, dass das einfach viel schneller ausprobiert wird. TikTok war schon damals relativ schnell. Und jetzt mache ich mir sogar noch selbst Vorwürfe, ja, dass ich bei TikTok nicht ganz am Anfang mit dabei war, weil man hat eben dann auch urteilt und denkt, ach nee, das ist ja wirklich nur eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die da zu finden ist. Aber jetzt merken wir ja auch, dass TikTok, wie damals Instagram, ja auch wieder älter wird und reifer. Und dass es eben dann auch Sinn macht für jetzt, wenn man eine bestimmte Zielgruppe hat, dann ist eben auch zu nutzen. Aber man merkt es generell, wenn es auch darum geht, jetzt Videoentwicklung, Content Development, dass da einfach, man hat natürlich diesen Stereotypen, wie beim Soundsystem vor Augen, dass die immer alles ausprobieren und die Kamera in der Hand haben. Und das hat natürlich dann Vorteile, wenn man schneller, wenn das einfach zum Typus Mensch gehört, gerne was aufzuzeichnen, dann entwickelt sich das eben auch weiter und hat die Vorteile beim Business. Ja, das ist richtig, vor allem, wenn jeder
0: damit umgehen kann. Ne? Also ja. da hast du viel mehr Potenzial, auch in anderen Firmen, das für dich diese Kanäle bedienen kann. Ne? Gehen wir mal nochmal zurück nach Deutschland. Du bist jetzt wieder ein paar Wochen hier, ja. knapp zwei Monate oder? Richtig, ja. ja. Was stand denn bei dir an? Warum bist du überhaupt da? <lacht>
1: ich bin jetzt mal wieder da. Ich habe das für mich gemerkt. Also ich bin ja dort drüben selbstständig in Indonesien. Das war wirklich eher so ein Rock around the clock. Ja, Wenn das besonders darum geht, wenn man jetzt im Online-Marketing im Agenturleben ist, dann ist das wirklich Agentur-Fokus auf die Uhr. Ja, Dann ist wirklich, dass man da manchmal zwölf, 14, 16, 18 Stunden dran ist. Und ich habe jetzt einfach mal wieder Deutschland gebraucht, um ein bisschen wieder zu mir selbst, zu den deutschen Tugenden zu kommen. Und besonders jetzt mit Zeitmanagement, mit akkuratem Arbeiten, ja, dass man diese wenige Zeit, die wir haben, sind ja leider nur 24 Stunden am Tag, dann eben auch umso effizienter nutzt. Ja, und das natürlich auch Gründe wie Familie. Und der Grund war eben auch, dass wir den Lehrbrief fertigstellen für den Online-Marketing-Managerin, ja, dass wir das fertigstellen und auch noch so an Programmen arbeiten können. dass ich jetzt eben auch eben bei der BSA und bei der Hochschule einfach mal noch ein bisschen persönlich Gesichter sehen, ist besonders zu dieser Zeit halt eben auch wichtig und ähm, eben da im direkten Austausch wieder zu stehen, habe ich jetzt diese Phase mal, besonders jetzt noch mal kurz zu Weihnachten, das einfach mal wieder mitnehmen und dann im neuen Jahr geht es dann wieder gestärkt zurück und äh, dann im April sogar wieder nach Deutschland. Ja.
0: Quasi mit einem größeren digitalen Bizeps gehst du wieder
1: zurück nach Indonesien dann. Richtig, den echten habe ich ja nicht. Ja? Deswegen <lacht> muss der Digitale sein. Der wird aber grüner auch. Ja, Ja, erzähl. Ja, also war schon jetzt damals immer wieder sehr fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Das Training bei mir habe ich auch mal nachgehalten. Nee, Quatsch. Also alles fokussiert auf Antiplastik und ähm, also schon damals in Indonesien immer mal gerne den Strand sauber gemacht, was jetzt ja eher zum Trend geworden ist. ja, War das halt eben vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal gemacht und dann immer wieder durchgeführt. Und dann habe gedacht, wenn ich das Digitale mache, dann eben auch mit mehr... Zweck und Nutzen für die für die Gesellschaft. Ja, wenn man ja eben auch in Indonesien mitbekommt, dass es nicht allen Leuten so gut geht wie hier in Deutschland. Wir beschweren uns die ganzen Umstände und dabei haben wir eins der lebenswertesten Länder der Welt. Und man merkt halt ja eben, man kommt in Indonesien auf dem Boden der Tatsachen zurück. Ja, besonders wenn da mal die Erde bebt und merkt, dass wirklich Leute auch so Support brauchen. Dann wird man einfach ein bisschen sozialer werden. Ja, eben das Thema Social Media sozial. Und da merkt man eben, dass da schon das sehr zu, meinen, zu den Werten, die man selbst hat, passt. Ja, also nicht jetzt nur um Leads zu generieren, Profit ist wichtig, aber halt eben dieses digitale, digitale Power nutzt, um auch etwas Gutes zu tun. Ein digitaler, sozialer, grüner Bizeps, ja. Aber Hulk bin ich noch nicht.
0: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Lebenslauf. Der ist wahnsinnig gewachsen mit, mit deinem digitalen Bizeps zusammen. Du hast meiner Meinung nach schon eine ordentliche Karriere, auch in deinem jüngeren Alter noch hinter dir. Danke. Wenn jetzt äh, jemand da draußen, der uns äh, zuhört, sagt, ich würde auch gern äh, mal in die Selbstständigkeit starten, ich würde auch gerne studieren und genauso einen Lebensweg wie der Fred Neust anstreben, ich traue mich aber einfach nicht, kannst du den Zuhörenden irgendwie Mut machen? Kannst du sagen, starte einfach mal ins Grüne los? Oder wie bist du das damals angegangen, überhaupt, dass du, dass du den Mut gefasst hast, überhaupt so loszulegen?
1: Also es war danke natürlich erstmal für die für die Worte. Natürlich hat das natürlich auch immer negativ Seiten, ja? Man muss auch Dinge mal negativ betrachten. es geht einiges halt eben auch mal schief, ja? Aber wie du ja auch es gehört Mut dazu. Das wichtigste, was ich immer gelernt habe, ist Fortbildung zum einen, ja, also dass man immer probieren muss auf dem neuesten <lacht> sorry Stand zu sein und sich sich weiterzuentwickeln, aber auch die Courage zu haben, hört sich jetzt so Stereotyp an, aber oh, Courage, cœur aus dem französischen Herz, dass man einfach mit Herzen nach vorne geht und immer auch wieder Leute fragt. Wenn man, wer nicht fragt, der kann auch nicht äh, gewinnen. Es ist tatsächlich so, man glaubt es kaum, aber je mehr man fragt, desto mehr Erfolg hat man und desto mehr Entscheidungen man trifft. Und wenn man das so zu einer Gewohnheit macht, Progressiv auf Leute zuzugehen und auch mal über diesen Komfortzone-Spruch, den müsste ich das ja nochmal bringen, den bringt ja jeder in einem Podcast. Aus der Komfortzone raus. Stimmt, ist was dran. Besonders <lacht> halt eben mit dem Fragen. Ja, der Leute. Und ja. wenn man sich das zur Gewohnheit macht oder Grüße an auch unseren ähm, Kollegen äh, Olli Schumann zu oder zur Gewohneinheit, ja, dass man wie so Stücke sich das Haus aufbaut und es zu einer guten Gewohnheit macht, Leute immer progressiv zu fragen und sich fünf Jahrespläne macht, wo man hin will. Und das war bei mir eben damals auch mit Selbstständigkeit. Dann ist die Zielerreichung einfacher. Aber wie gesagt, man hat immer wieder Rückschläge die einen auch mal wieder runterwerfen. Hatte ich jetzt auch während der Selbstständigkeit in Indonesien ist nicht so einfach und hört sich nicht immer alles so cool dann an, wie es ist. Aber es ist das Schönste, wenn man weiß, dass was man studiert, besonders wenn es jetzt hier auch um das Thema Online Marketing geht, das ist einfach eine Chance. Hey, das wird es auf jeden Fall geben. Und es werden so viele Leute gesucht, die im Online Marketing arbeiten. Man hat das ja, wir sind jetzt beide jetzt schon sehr, sehr viele Jahre im Online Marketing. Und man merkt ja, wie sich das weiterentwickelt. Ja, vorher hatte man einen Online-Marketing-Manager. Jetzt hat man fast einen Suchmaschinen-Optimierungs-Manager, einen Social-Media-Manager. Also es geht immer tiefer rein. Und von daher, das hat so einen hohen Return on Investment. Wenn man jetzt sagt, man bildet sich weiter im Bereich Online-Marketing, das wird man auf gar keinen Fall bereuen. Ja, also da kommt auf jeden Fall der Return on Investment. Das kann ich garantieren, wenn nicht Beschwerdeeinreichung bei mir. Ja, also <lacht> von daher,
0: Nee, das, das Ist, kann ich kann ich äh, voll und ganz bejahen. Also ich bin selbst seit 23 Jahren im Online Marketing unterwegs. Bin oh, ganz ganz Mann, am Anfang gestartet ja. mit den ersten Websites, als es losging, als man Suchmaschinenoptimierung noch mit einem einfachen Keyword, das man tausendmal Keyword in, Stuffing jawohl, <lacht> schön rein hat, damit gemacht hat, ja, ja, also von ganz ganz vom Beginn an bin ich da dabei und das hat sich so wahnsinnig entwickelt und auch muss man auch jetzt so viele Themen differenziert betrachten, da bin ich absolut bei dir. Ja, prima. Also mal kurz als Fazit. Einfach Mut haben, Fragen, weiterbilden, sich weiterbilden ja. und keine Angst haben, Fehler zu machen. Man wird auf jeden Fall Fehler machen, aber Richtig. man muss einfach weitermachen und
1: dranbleiben. Ne? Und wie gesagt, Online-Marketing ist wirklich ein Lernprozess. Durch Testen, Testen, Testen kommt man weiter. Manchmal hat man eben die falsche Zielgruppenwahrnehmung. Ja? Man darf nicht immer so denken wie man selbst. Aber wie gesagt, es macht einfach Spaß. Es ja. macht einfach, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so, ob die, die Tonstimme so <lacht> das rüberbringt. Ich hoffe. Aber das auf jeden Fall kann man mitgeben. Guckt einfach mal äh, rein beim Aufschließkongress. Sorry für die Werbung. Link ist in der Beschreibung. Oder auch zu dem zu dem Online-Marketing-Manager, Managerin. Gerne auch dran teilnehmen. Ja, Also ich freue mich, auch Leute, wenn ich dann in Deutschland bin, persönlich zu sehen. Also das wird herausragend. Ja, den Lehrgang findet
0: ihr auf bsa-akademie.de. Auch der Link ist nochmal unten in der Beschreibung drin.
1: Und wie gesagt, gibt es digital und auch persönlich. Ich bin ein Freund von
0: beidem, ja. Fred, ich gehe mal gerade auf die aktuelle Corona-Situation noch ein. Es ist ja für alle Fitness- und äh, Sport- und Gesundheitsanlagenbetreiber eine richtig schwere Zeit. Also hast du vielleicht für alle noch einen Tipp, wie man gerade mit Online-Marketing diese Zeit nutzen kann, um danach noch mal stärker
1: hervorzugehen, wie du auch sagtest, ja, Es ist eine extrem schwierige Zeit. Also man man fühlt ja die die Branche, ja, und äh, man merkt natürlich, was da auch äh, für ein für, ein, für ein Druck ist. Aber wie gesagt, ich will da auch Mut machen, dass man sagt, okay, während der Zeit jetzt hat man die Chance, dass man sich so in die Themen vielleicht ein bisschen hinein äh, arbeitet. Auch man will jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist die die Zeit extrem da. Man Jeder hat ja auch seine seinen Alltag zu meistern, ja. Aber man kann trotzdem probieren, jetzt diese Zeit einfach zu nutzen, um sich neue Themen anzueignen. Um dann, wenn es wieder richtig losgeht, da auch mit dabei zu sein im Spiel. Das heißt, wenn man schon immer mal überlegt hat, gut, ich optimiere die Webseite, ich optimiere Suchmaschinenmarketing, ja. Dass man einfach sich nach und nach jetzt in dieser Zeit dort ein bisschen weiterbildet und sich hineinfuchst um dann, wenn es wieder richtig losgeht, dann auch mit dabei zu sein in der Pole Position. So hart es jetzt auch, auch klingen mag, aber das ist jetzt auch meine subjektive Meinung, dass man trotzdem probieren kann, jetzt wenn es ein bisschen ruhiger ist, ja, dass man das einfach nutzt, um ähm, digital sich ja, weiterzubilden. Ja. Ja? Ja. Ja, da, da
0: bietet sich der Lehrgang der BSA-Akademie zum Online-Marketing-Manager ja auch an, einfach an, um genau dieses Wissen auch mal aufzubauen.
1: Ja und auch vollkommen und dann natürlich um an der Webseite so ein bisschen zu optimieren ja schon mal wirklich Keyword Recherche was man welche Suchbegriffe suchen normalerweise die Leute es ja auch dann Möglichkeiten das zu prüfen dass man sich Contentmäßig aufstellt und dass man einfach Gesicht zeigt und für den Kunden manchmal auch jetzt eins zu eins da ist dass man die Kunden umso besser kennenlernt und die Kundenbindung probiert zumindest bei denen die wirklich die Loyalen sind so zu intensivieren, dass die dann auch weiterempfehlen später. Ist wirklich schwer. Ich bin ja auch kein Studiobetreiber oder arbeite nicht mehr im Studio, aber so aus den Gesprächen ist das jetzt rausgekommen. Aber ich hoffe wirklich, wir kommen da schon gut raus. Und ja. ich hoffe auch, dass digital und dieser Mix auch zwischen Online-Training und aber auch im Studio. Wir müssen das Gesicht zeigen. Ich habe das jetzt auch gemerkt, wo ich jetzt wieder in die in Studios gegangen bin. Das muss einfach sein. Man fühlt sich anders, wenn man echte Gesichter sieht und echte soziale Interaktionen. Ist das Wahre? Und ich hoffe, dass wir uns da wirklich, dass wir gestärkt da rausgehen können. Ja, und das werden wir. Bin ich optimistisch. Fred, wo siehst du dich eigentlich langfristig? Also
0: was denkst du, wie sich das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre entwickelt?
1: Ja, ich habe ja jetzt schon zwei Seelen, ja, also Deutsch und Indonesisch. Also auf jeden Fall zwischen Deutschland und Indonesien. Hast du schon mal gemeint? Wo denn dann in Kasachstan? ne? Also auf jeden Fall abwechselnd. Sorry, geht auf jeden Fall raus an Greta Thunberg, weil ich muss ja dann auch ab und zu fliegen. Ich werde das aber offsetten, ja, mein Carbon-Footprint. Aber Mir ist es wichtig, auf jeden Fall einen anderen Fußabdruck zu hinterlassen, einen guten für die Gesellschaft. Ich will auf jeden Fall oft auch in Deutschland sein, auch hier bei BSA und Deutscher Hochschule, Aufstiegskongress und Co., das gehört zu mir dazu, ich bin da äh, dankbar und das, man fühlt einfach, wenn die Chemie stimmt, ist das äh, auch einfach was, was man sein Leben lang dann äh, mitnimmt und mir macht das einfach Spaß auch zu unterrichten. Aber dann halt eben diese Praxis aus Südostasien dann eben auch mitzunehmen, ja und immer wieder auch vielleicht mit Trends zu kommen. Und wird, du fragtest ja langfristig und ich probiere Dinge jetzt auch nachhaltiger zu sehen. Ich weiß, bei manchen Leuten kommt immer so dieses Thema Nachhaltigkeit. auch nee, noch so einer. Aber es geht wirklich darum, dass man es so nutzt. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt das Thema, wie kann ich, und das wird jetzt eine der größten Lebensaufgaben für mich, wie kann ich Nachhaltigkeit, Gesundheit, was wir hier machen, ja, Prävention, Digital und Technologie im Besten verbinden? ja also zum Beispiel daraus wenn jemand das jetzt hört und hat da Bock drauf ja einfach äh, kontaktieren äh, bitte weil es braucht immer Mithilfe und Leute mit der gleichen Energie dahinter auch natürlich nachhaltige erneuerbare Energie äh, und zwar als Beispiel ja dass wir haben so viel Plastik in Indonesien ja können wir stolz drauf sein die Nummer eins und auch noch kein äh, Pfandsystem. mein Ziel ist wirklich und das ist so als ein großes Ziel, dass wir das mit der Regierung zusammenarbeiten, was wir jetzt schon auf anderen Ebenen machen, mit der indonesischen Regierung da ein Pfandsystem durchzubekommen, Automaten und dass man es dann so einfach auch die Leute konditioniert. Wenn du Plastik abgibst, kriegst du dafür einen Monat im Fitnessstudio ja, oder kriegst eine eine Versicherung dabei. Das ist jetzt so das große Ziel. Also wenn das jemand hört, hey, I'm ready, Freddy. Ich will mit an Bord vom nachhaltigen Schiff, ja, auch gerne äh, kontaktieren. Also dieses Digitale, was man jetzt erlernt, für etwas Gutes nutzen, das ist jetzt wie so eine Lebensaufgabe, das ist kein, was man mal so nebenbei macht, das ist ein Lebensziel. Du willst Aber, ja quasi
0: ein komplettes Land verändern, das
1: ist schon ja, das Wahnsinn. Klingt, manche ja. sagen jetzt ja auch, Junge, hier, mach mal lieber, ja. Back mal kleinere Brötchen, aber Vollkorn, ja, das ist, ist schon klar. Aber das ist jetzt so ein Ziel, aber auch immer wieder mit Gesundheit und Fitness das Ganze zu zu verbinden. Das ist jetzt so, also wie so ein, ich hatte immer mal gesagt, Ecologym, ja, Ökologie mit einem äh, M hinten dran, ist ja auch ganz gut. Äh, ach, sorry, ist ja ein Podcast, kann man jetzt schreiben. Das seht ihr im Untertitel, <lacht> ja. Also auf jeden Fall das, wir werden das dann in, in fünf Jahren machen und nochmal ein Update drüber oder auch schon früher gerne natürlich in Kontakt sein, aber da jetzt so diese Passion Points von dem Leben mit äh, BSA, Hochschule, und der Nachhaltigkeit dann noch so zu verbinden mit dem Digitalen. Ach, das ist jetzt so, wofür man lebt und, und aufsteht. Solche sind überschwinglich anhören, aber... Nee, auf jeden Fall. Drücke ich dir auch die Daumen bei, dass das gut läuft
0: und äh, du das verwirklichen kannst. Wir werden das beobachten die nächsten Jahre. Druck mal ist mal. da. Unter Druck entstehen. Und dann... Unter Druck entstehen Diamanten. Genau. genau. Äh, <lacht> Gruß an Stromberg hier an der Stelle. <lacht> ja, <stimmt>. ähm, ich, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall werden wir dir die Daumen dabei drücken und äh, vielleicht hören wir uns dann auch nochmal in fünf Jahren bei einem Podcast und du kannst darüber berichten, wie es gelaufen ist. Werde ich auf weiß. jeden Fall machen. Danke ja. fürs
1: Daumen drücken, aber Bankdrücken äh, nicht vergessen, ja? Bankdrücken sowohl nicht digital als auch im, im Studio ist nicht vergessen. Nicht nur Benchpress, ne? auch Wordpress, ja? Das ist schon wichtig.
0: So. Den Meister der Wortspiele, den muss, muss ich jetzt so langsam verabschieden. Wir kommen an unser Zeitlimit hier. Nicht der Friede wert. Hat mich gefreut. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich ja. mir hier aufgeschrieben habe. Wenn jetzt noch Leute da sind. Wenn, ja? wenn noch jemand zuhört. Äh, ich glaube, wir haben so die 30 Minuten jetzt so langsam geknackt. Was kannst du denn den interessierten Zuhörenden jetzt noch mitgeben? Was empfiehlst du jedem, der jetzt noch starten will mit Online-Marketing, mit einem Studium an der DHFPG?
1: Was sind die Zukunftsaussichten? Ich habe immer wieder gemerkt, zu viel Kopf machen bringt nichts. Und wenn irgendwas stagniert, ist bei mir im Leben war es meistens, weil ich über, sag ich mal, natürlich ist es immer gut, einen Schritt zurückzumachen und nachzudenken, bevor man etwas tut. Aber wenn man weiß, es stimmt mit meinen Werten überein, auf geht's, feuerfrei. Ja, und so eben auch, wenn ich jetzt denke im Online-Markt, oh, ich könnte ja, oder ist das vielleicht zu spät? Das Wichtigste ist einfach, den Leuten jetzt, die wirklich überlegen zu starten, da weiterzugeben, es ist nie zu spät. Wie gesagt, hört sich schon wieder an wie so ein Klischee, aber besonders im Online-Marketing, weil sich so viel immer wieder weiterentwickelt, kann man auch, wenn man sich einen Teilbereich raussucht, relativ schnell, zumindest, zu einem Experten werden, beziehungsweise zu jemandem, weil man immer wieder sich weiterbildet und weiter lernt ist nie zu spät mit einzusteigen weil Online-Marketing wird so brachial wachsen mit allem was dazugehört jetzt noch äh, künstliche Intelligenz bieten wir jetzt auch noch einen ähm, Studiengang an ja äh, Gesundheitsinformatik generell Social Media und Digital wer da jetzt auf... also das wie gesagt, man darf ja keine Investitionsempfehlungen geben aber diese Investition in sich selbst ins Online-Marketing egal wie alt man ist egal was man vorher studiert hat egal ob man jetzt im Fitnessbereich ist oder nicht das lohnt auf jeden Fall, damit aufzuspringen. Gut. Prima.
0: Mit dem Wort möchte ich dich dann auch verabschieden. Vielen herzlichen
1: Dank, dass du bei mir warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und äh, nee, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Fand ich super. Danke auch für die, die ja zugehört haben. Gerne kontaktieren, in Kontakt sein. Freue ich mich immer drüber. Wie kann man dich erreichen? Instagram ist auf jeden Fall das, wo ich sage, da antworte ich relativ schnell, zumindest am Wochenende. Ja, ansonsten gerne auch einfach mal immer noch, äh, ja, LinkedIn ist für mich immer noch, wo ich denke, das wird auch ein sehr groß wachsender Kanal werden ähm, und wird sich in Deutschland umso weiter noch ausbauen. LinkedIn, das Facebook für Business, sagen wir mal. Ja.
0: Gut, alles klar. So, dann vielen Dank. Ich verabschiede dich und liebe Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.